0: Hola, yo soy Alex Carrillo, licenciada en nutrición y educadora en diabetes y hoy como todos los miércoles aprende junto conmigo y una de mis nutrias a no cuidar la dieta, a que la dieta cuide de ti y darte cuenta que todo este tiempo la comida ha sido tu amiga y no tu enemiga acompáñame a romper todos los tabús de alimentación, nutrición y salud bienvenidos al nuevo episodio de Entre Nutrias Bienvenidos a Entre Nutrias, el podcast en donde tú y yo y una de mis nutrias vamos a aprender juntos y romper con todos los esquemas de alimentación y paradigmas que por tanto tiempo nos han atormentado. Yo soy Alex Carrillo y en el episodio del día de hoy tenemos a un invitado muy, muy, muy especial que he de contarles que nos conocimos en la carrera. No nos conocimos en la carrera, estudiamos juntos y bueno, no solo es un gran colega, sino que también desde esos tiempos ha sido un gran amigo. Y lo pensé por el episodio del día de hoy, porque vamos a hablar sobre proteínas, que es una de las dudas que siempre tienen en la consulta. Y pues, ¿quién mejor para hablarnos de este tema que él? Es mi tocayo, se llama Alejandro, es Alex Hurtado y... Pues han de saber algo muy importante que no les he comentado antes: es que la nutrición, así como cualquier especialidad, perdón, cualquier carrera en salud tiene especialidades, ¿no? Así como hay pediatras y hay doctores, que, geriatras que tratan al adulto mayor, en la nutrición es igual. Habemos nutriólogos que nos dedicamos a enfermedades crónicas, ¿no? Diabetes, hipertensión, enfermedad renal, pero está el nutriólogo deportivo, está el nutriólogo Geriatra también está el nutriólogo que ve cáncer, entonces es importante saber que la nutrición también tiene especialidades y si de repente vas a un nutriólogo y te dice que es experto en todo, te está mintiendo. Entonces, nuestro invitado del día de hoy es nutriólogo también, pero justo es especialista en nutrición deportiva. Entonces, sin más, bienvenido Alex, gracias por estarnos acompañando el día de hoy.
1: Hola, ¿qué tal? Al contrario, muchas gracias a ti por invitarme, invitarme a, este, a este proyecto, a tu podcast, Entre Nutrias. Entonces, pues un gusto poder platicar contigo y dar un poco de conocimiento.
0: Ah, muchas gracias. La verdad es que yo estoy muy feliz, muy feliz de tenerte aquí también. Sobre todo pues, por el cariño que existe desde hace tanto tiempo, ¿no? Pero ahora, ahora sí ya entrando en materia de lo que es nuestro tema del día de hoy. Me encantaría, Alex, que desde, nos, desde sí, tu claro. expertise eh, nos platicaras o nos contaras de, de manera como muy sencilla qué es la proteína, ¿no? Y estamos hablando justo de la proteína en polvo, que es la incógnita que de repente tiene mucha gente, o sea, ¿qué es la necesidad para lograr mis objetivos? ¿Cuál es la mejor proteína? Que eso lo vamos a ir hablando como poco a poco a lo largo del podcast, pero ¿qué es la proteína en polvo, Alex?
1: Mira, lo primero que tenemos, debemos tomar en cuenta es que al igual que la proteína, al igual que muchísimos otros productos, no es un producto milagro. Tal vez como te lo quieren vender, te lo quieren mostrar el producto como tal, la proteína, o hablando específicamente de un suplemento proteico, no es más que simplemente proteína proveniente de otros alimentos, como es el caso de carne, como es el caso de huevo, como es el caso de leche, entre otras. Entonces debemos tomar muy en cuenta esto, que la proteína por sí sola no es un producto milagro, al contrario, la proteína, lo que nosotros sabemos, es que es un macronutrimento, es decir, un nutriente proveniente de los alimentos justamente. Entonces, esta, estos nutrimentos lo que nos ayudan es a muchísimas funciones en nuestro organismo para que no se extienda a larga, esto no voy a mencionar todas las funciones, pero en sí, eso es la proteína un nutrimento proveniente de los alimentos que nos ayuda a muchísimas funciones ahora, el tema de los suplementos proteicos igual se ha puesto muy de moda últimamente eh, de tal manera en que desde el gimnasio, desde los entrenadores, desde el coach, desde cualquier persona te lo ha dado, te lo ha recomendado, como consume esto para mejorar, consume esto para poder llegar a tu objetivo. Y realmente no, no es el mensaje que se debería dar, es un mensaje equivocado de, de este nutrimento, de la proteína como tal. Eh, por ejemplo, en el aumento de peso... Para una persona muy delgada, no es, que, no es que necesite subir de peso como tal, sino que esta clase de personas o este tipo de personas, su físico tiene muy poco desarrollo de masa muscular. Y es ahí donde empieza a entrar como la clave de todo esto. Estas personas al tener muy poca masa muscular, eh, sí necesitan aumentar su consumo calórico, es decir, Entrar en un hiperávit calórico, se llama, donde estás consumiendo más calorías de las que estás gastando o utilizando y también se, se requiere o se necesita un extra de proteína a lo habitual que estás eh, habituado a consumir. Perdón. Entonces, como tal, si no eres una persona muy atlética, si no eres una persona que se, que se dedica netamente al ejercicio, si solamente eres una persona que pues va al trabajo, hace sus actividades, probablemente haces una hora, 40 minutos de ejercicio al día, ya sea que vayas al gimnasio, que vayas a un deportivo, que vayas a un parque, que vayas a donde tú quieras. Como tal, no necesitas un, un suplemento proteico para llegar a tu, a tu requerimiento. Simplemente necesitas tener un buen plan de alimentación y empezar a mejorar tus hábitos. De esa manera podrás alcanzar tu requerimiento de proteína, de este nutrimento del cual estamos hablando. En el caso de pérdida de peso, eh, debemos tomar en cuenta que muchas veces las personas que quieren bajar de peso se concentran tanto en bajar de peso a costa de lo que sea. Y esta a costa de lo que sea, Principalmente se lleva, pues digámoslo de una manera coloquial, entre las patas, a la masa muscular. Entonces sí bajan de peso, pero a la larga de, de ese proceso de pérdida de peso, pues son personas que se ven un poco demacradas, donde se ven a lo mejor un poco pálidas, enfermas. Y estas son personas que no procuraron mantener o desarrollar su masa muscular. Entonces, para la pérdida de peso, sí es importante, en primera, eh, la pérdida de grasa y la pérdida de peso como tal, pero también es súper importante el, el mantener o el mejorar tu masa muscular y la calidad de tu masa muscular. Pero para lo mismo, no necesitas como tal un suplemento proteico. ¿Por qué? Porque tu estilo de vida no lo requiere. Simplemente, como lo dije anteriormente, Necesitas mejorar tus hábitos de alimentación, necesitas tener una mejor organización en tus hábitos y tener buena estructura en tu alimentación. Esos son como los puntos claves, tanto para subir como para bajar de peso. Y como se lo estoy mencionando, en ninguno de los dos casos es obligatorio que se utilice o se consuma algún suplemento proteico.
0: Ok. Porque mucha gente, digo, no sé si a ti te pasa, pero a, a, a mí en consulta sí me pasa que lo primero que me preguntan es ¿y necesito consumir proteína? Y pues tú ahorita ya lo explicaste súper bien, ¿no? Entonces, eh, no, como bien dices... Como tal no se ajá, necesita. Claro, y como bien dices, la proteína en polvo que nos, que nos venden es un derivado de los alimentos, como leche, como huevo, como carne. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que al final, si tú consumes a través de tu dieta la carne o el huevo, el queso, el pollo, o sea, la proteína que necesitas, pues realmente no es necesario consumirla a través de un suplemento en polvo, ¿no? Que era parte de lo que también mencionabas, sí. de tener una buena, un buen plan de alimentación y también unos buenos hábitos, ¿no? Así es. Ahora, ¿hay momentos? O sea, siempre que a mí me cuestionen este tema de la proteína, les digo, hay momentos uh -huh. en, que, en que se pudiera... Eh, en que sí pudiera ser necesario, ¿no? ¿Cuáles momentos dirías tú que aquí sí puede ser necesario el consumo de proteína?
1: Ok. Eh, el consumo de proteína, o llámese el suplemento proteico, se recomienda por... Eh, pues no, no quiero encasillarlo solamente en tres opciones, dos opciones, sino para que ustedes lo vayan tomando en cuenta y lo vayan desarrollando. Eh, se recomienda... Para aquellas personas que sí necesitan, eh, ya sea por alguna razón médica, por alguna, algún beneficio físico, por ejemplo, alguna lesión, alguna, llámese, por ejemplo, fractura, etc., sí se recomienda aumentar masa muscular y a la par son personas que por su mismo estilo de vida no es suficiente la cantidad de, de proteína que están consumiendo por medio de los alimentos. Entonces, en ese tipo de personas sí se recomienda, ya que existe un objetivo específico de aumento de masa muscular. Es decir, personas que no alcanzan a llegar o que no cubren con un requerimiento proteico a lo largo del día. Son personas que sí se recomienda. El, la segunda, como grupo de personas que se podría recomendar estos suplementos proteicos, son personas que tienen objetivos específicos de rendimiento deportivo. Es decir, eh, pues posiblemente si sí trabaja, posiblemente si sí estudia, pero sabes que eh, tengo un, una competencia dentro de tres meses eh, y necesito subir de peso, necesito mejorar mi fuerza, necesito mejorar mi rendimiento. Entonces son personas que sí necesitan estar aumentando su, pues su dosis de proteína para alcanzar ese objetivo en específico. Y tres, para personas que ya netamente se dedican a ese tipo de actividades pues, o al ejercicio como tal. Y por, por el tiempo tan contado o tan reducido que tiene entre entrenamientos, actividades, trabajo, pues la verdad es muy complicado que este tipo de personas estén comiendo todo el día. Entonces, por practicidad por cubrir ese requerimiento que, que necesita para ese objetivo en específico, para esa competencia en específico, sí, sí se necesita y sí se requiere estar consumiendo un extra, porque recordemos que el suplemento es eso, un extra que le estás dando a tu cuerpo para llegar a ese objetivo en específico. El problema de, de los suplementos es que en un principio se empezaron a, a crear o se inventaron para este tipo de personas, para este tipo de población, donde ya, se, donde ya se dedican netamente al ejercicio, ya son a lo mejor atletas profesionales y no tienen el tiempo de estar comiendo. El, el detalle es que este, estos mismos productos se, se pasaron a la población en general, donde pues, a lo mejor ni de chiste se acerca al ejercicio que están haciendo ellos, a la actividad que tienen ellos. Por lo tanto, pues no la requieren como tal. Incluso las la, empezaron a consumir personas que son netamente sedentarias y por creer que por estar consumiendo estos productos, pues su físico va a mejorar o que van a poder bajar de peso. Entonces ese es el gran detalle, una, una gran desinformación que existe en torno a estos productos y que se le atribuyen cosas por justamente no conocer cómo funcionan.
0: Claro, claro, porque además algo que es eh, irónico no, es estoy buscando eh, perder grasa, mejorar mi peso y entonces por esta mala idea que tengo el consumo de proteína voy y me compro proteína y entonces aparte de lo que estoy comiendo le estoy metiendo proteína más proteína a mi cuerpo y pues eso en lugar de resultar en una disminución de grasa pues te va a resultar en un aumento porque al final del día las uh -huh. proteínas nos dan calorías, ¿no? Entonces sí. es bien importante que eso lo tengan claro. Sí,
1: al Entonces, igual que los carbohidratos, que... Si, no se, si no se utilizan, si no se... Eh, pues sí, si no se utilizan a lo, a lo largo del día, pues también se empiezan a almacenar.
0: Exacto, exacto. Entonces, esto que me mencionas yo, eh, justo lo resumiría como en estos tres puntos. Que ojo, porque esto no lo habíamos dicho, pero por supuesto, estamos hablando de población, como lo dijo Alex. Eh, digamos como simples mortales, ¿no? Que trabajan, que están haciendo ejercicio, que quieren lograr un objetivo. No estamos hablando de, de personas alto de, alto de alto rendimiento, exacto, deportistas o alguien que ya va a competir en físico-culturismo, porque ahí es como todo cambia. Pero en, si tú eres una persona que está cambiando hábitos, que quiere, eh,
1: ¿sabes qué? Peso. Es que no,
0: ajá, bajar de peso, aumentar masa muscular, ¿no? De repente siento que se confunden un poco en este concepto, pero bueno, eso ya lo hablaram, hablaremos después. Pero al final, es si tú eres una persona que no eres un deportista de alto rendimiento ni va a una competencia o algo así, eh, los parámetros para saber o, o para que tú consideres si, si consumes o si no consumes proteína, es si, si de repente hay algún impedimento. Porque ¿sabes qué me pasa? A veces insulta, están en consulta están en un proceso de alimentación y de repente que les ponen brackets, que les quitan las muelas. Entonces, en estos días en donde te, te cuesta trabajo masticar no. o si llegar a ver algún sí, sí, sí. tipo de impedimento, exactamente, a lo mejor en un adulto mayor que le quitan la dentadura y no, está, no, no puede consumir como alimentos sólidos de aquí en lo que le entregan su nueva dentadura, pues bueno, ahí sí puedes dar algún tipo de proteína en polvo, ¿no? Pero justamente porque como no puedes masticar tu carne, pues en lugar de masticarla, te la tomas en un líquido de proteína. Sí. El otro punto es cuando, como bien lo dices, tus, tus requerimientos son tan altos que ya no alcanzas sí, es, es a consumir. Exacto, porque además cuando estás en un tema de aumento, o sea, la cantidad de comida que tienes que consumir sí, es ¿no? monstruosa, o sea, es muchísimo Ajá. alimento. Entonces, justo desde ahí es como que okay, ya no te cabe un gramo de bistec más, proteína en polvo y rapidísimo, ¿no? Entonces, facilita tu ingesta ingesta proteica en caso de que fuera muy alta. La realidad es para que el, pro, para el promedio de nuestra población, o sea, alcanzan a cubrir perfectamente su requerimiento a través de la dieta,
1: ¿no? Sí, con Pero elementos. bueno, uh
0: -huh. si tu requerimiento fuera muy alto, entonces también puedes utilizar proteína. Y la otra que también mencionabas es por practicidad. Y de repente yo ahí este, llego a consumir mi proteína en polvo, porque de, cuando salgo corriendo en las mañanas o que tengo consultas desde temprano, pues no me da tiempo de hacerme un huevito con queso. Entonces, ¿qué es lo que haces en dos minutos? Un licuado de proteína y vámonos. Eso fue, ese fue el desayuno. O uh -huh. que llegas en la noche ya muy cansado y dices, no, qué flojera ahorita hacerme un bistec, un pollo. Lo mismo, un licuado de proteína en dos segundos y vámonos, ¿no? Otro Entonces, punto que también, también podríamos
1: aclarar. Es uh -huh. que dentro de lo que estás comentando, de ok, si es práctico, me lo preparo. ¿Por qué? Porque no me dio tiempo de, de prepararme mi desayuno como tal, mi huevo, sándwich, quesadillas lo que sea. Agarro la proteína, me la tomo y listo. Esto se empezó a utilizar mucho y no, no digo que no sirva, pero algo que debemos aclarar, un punto muy importante, es que no se puede sustituir, o no, no se tendría que sustituir el suplemento por la comida o sea, si tú lo estás mencionando como algo, pues a lo mejor inusual, ¿sabes qué? Pues no, me dio, no me da tiempo de desayunar los días miércoles, pues los miércoles me llevo la proteína pero aparte lo medio compenso con otra cosa porque así lo hacemos pues nosotros los nitrólogos, pero a lo mejor una persona que se compra su proteína y se la toma como desayuno todos los días no digo que esté mal pero no es recomendado, ya que estás sustituyendo solamente la proteína por los alimentos, pero no estás consumiendo pues, los carbohidratos, no estás consumiendo los, los minerales, las vitaminas. Entonces, es algo que de verdad no se lo recomiendo. Que estén utilizando la, el suplemento proteico como mi desayuno, mi comida, porque no tengo tiempo. Digo, si lo puedes utilizar de vez en cuando porque... Se me fue el tiempo, tuve mucho trabajo, no tuve tiempo de cocinar, lo puedes hacer, pero no que sea ya un hábito que esté generando la persona.
0: Claro, también de aquí la importancia de que este tipo de decisiones las tomes de manera asesorada y de la mano de un especialista y que tú no digas como, ah, en el podcast dijeron que en la proteína puede ser mi desayuno y me la aviento, ¿no? El, como bien dices, eh, pues en, ta, en tus comidas se tienen que cumplir ciertos requerimientos y ciertos, ciertos porcentajes de proteína, de carbohidrato y de grasa. Entonces, no estoy hablando tampoco de que, ah, bueno, agarra tu proteína y listo, pero si vas con un experto, pues él te puede decir, ah, bueno, vas a hacer tu proteína, pero con esta leche le vas a meter esta fruta, le vas a meter esta semilla, le puedes meter avena, ¿no? O sea, lo va a calcular de tal manera que tengas sí, eh, los nutrientes que, eh, que necesitas exactamente, que sea completo y que cubra los requerimientos de en determinado momento el tiempo de comida que estás eh, buscando como compensar, ¿no? por así decirlo pero sí, claro, que no, o sea que la idea no sea como tu proteína y se acabó, porque por supuesto que sí no necesitas solo proteína en tus comidas necesitas muchas otras cosas más así es. entonces este sí, estoy totalmente de acuerdo contigo Ahora, eh, esos son los tres lineamientos en donde podrías decir, bueno, me aviento justo a comprar una proteína, aunque como bien ya lo dijo Alex, no se necesita si tú consumes a través de tu plan de alimentación, pues lo que se requiere para el objetivo que estás buscando crear, ¿no? Porque también depende mucho del objetivo, pues los requerimientos de nutrientes, pero en específico de proteínas, porque de eso estamos hablando, que vas a necesitar, ¿no? Entonces, algo que, eh, algo que también pasa mucho con las personas, pues es este tema de los suplementos, que digo, tú bien sabes que hablar de suplementos, pues es estar horas y horas sí, y horas. es muy complicado. Horas? Pero, de manera como muy simple, me gustaría que que nos dijeras cuál, cuáles son los suplementos que si sí en determinado momento se pueden ocupar, reitero, de la mano de un especialista, no es para que vayan y se los compren ahorita y los empiecen a tomar porque todo debe de ir medido y con conocimiento pero qué suplementos sí recomendarías que dices, estos dos, sí, o tres o cuatro, los que sean, sí tienen evidencia científica de que funcionan y que son seguros mm -hmm. y qué suplementos dirías, estos no hay manera jamás en la vida te los vayas a, los vayas a consumir
1: Justamente como lo acabas de mencionar, eh, pues las recomendaciones que en este caso yo doy o tú das, pues todas las hacemos o tratamos de hacer todas, eh, no tan solo de forma empírica, sino que tenga una base o un sustento científico con el cual pueda recomendar. Eh, estos suplementos, repito, no es porque a mí se me ocurrieron, no es porque yo, Alex, porque soy nutriólogo, me lo saqué de la manga, sino porque existe una base o un compendio donde se menciona qué suplementos están avalados científicamente que funcionan por muchas instituciones, entre ellos el, el Instituto Australiano del Deporte, donde es, a lo mejor por no decir el principal, pero es uno de los principales a nivel mundial que estudian, observan, por medio de muchísimos procesos, todos los suplementos proteicos eh, o cualquier otro que están en el mundo. Entonces, este, este instituto ha lanzado una serie de, como de secciones o de categorías donde te mencionan cuál sí se recomienda. Está el, la categoría A, la categoría B, la categoría C y la categoría D. Siendo la categoría A la más estudiada y en el cual si sí te dicen, ¿sabes qué? Consúmelo, porque sí te va a dar un beneficio para el rendimiento o para el objetivo que estás buscando. En esta categoría encontramos a la proteína de la que estamos hablando. Encontramos también la cafeína, ya sea solubles, pero también se pueden encontrar en, en cápsulas, la creatina, el bicarbonato, los geles deportivos, los probióticos, la betalanina, incluso el, los nitratos del jugo de betabel. Todos estos que acabo de mencionar son productos que sí están avalados científicamente que te van a funcionar si los consumes. La otra categoría es la categoría B, donde te mencionan que sí puede haber un beneficio para el rendimiento o el objetivo que estás buscando pero que hace falta muchísima evidencia más para poder eh, asegurarte que te va a funcionar. La, la categoría C es la que no te recomiendan consumirlo. Y la última categoría, la categoría D, es donde te dicen definitivamente no los consumas. Dentro de la categoría C y dentro de la categoría D posiblemente están muchísimos productos o suplementos que están actualmente en el mercado. Como ya lo dijiste, aquí en México no, no están regulados, ni siquiera están estudiados, porque incluso en otros países como Estados Unidos, Canadá, donde sí tienen una mayor regulación, sí tienen sistemas más estrictos donde los están revisando, productos que están incluso prohibidos allá, aquí en México los permiten. Ya sabemos cómo es.
0: Oye, qué fuerte, la verdad eso está muy fuerte.
1: Sí, sí, es bastante fuerte y sobre todo porque hacen o generan una gran desinformación en torno a esos productos y se le atribuyen, como lo estamos mencionando, a lo mejor eh, resultados milagrosos para llegar a tu objetivo. Pero pues no, no, avalados científicamente no están, entonces ¿cuál productos entran de, dentro de esta categoría? Como es el caso de los termogénicos, como es el caso del óxido nítrico, como es el caso de los preentrenamientos, donde principalmente este preentrenamiento contiene muchísimas sustancias que ni siquiera están permitidas, como es el caso de la, de la efedrina, del tribulus, etcétera, donde son sustancias que ya se han comprobado que son nocivas para la salud. El caso de la efedrina, por ejemplo, es un compuesto o un derivado de las metanfetaminas. Eh, si están escuchando, pues a lo mejor probablemente si sí conocen algunos suplementos algunos preentrenamientos como es el caso del de, de producto no voy a decir marcas <ríe> pero es el caso de, de un payaso diabólico que tiene en el bote, donde <ríe> el principal efecto que, que te propone o que te dice este producto es tómatelo y te voy a dar muchísima energía eh, pues sí se podría decir que sí, sí te la va a dar, pero porque es un compuesto derivado de las metanfetaminas. Es decir, pues literalmente eh, te estás consumiendo droga a la par que también tienen cafeína, tienen taurina, que son sustancias bastante peligrosas y que no se tienen que tomar a, a la ligera. Entonces, muchísimos otros productos son, entrarían dentro de esta categoría, pero como lo estás mencionando, Creo que no terminaríamos hoy y nos seguiremos hablando durante horas y horas, pero en resumen les podría decir eso. Eh, esos productos, la proteína, la creatina, la cafeína, probablemente son los más utilizados y los más reconocidos, que sí tienen un beneficio. Y el caso del, de los termogénicos, del óxido nítrico, de los preentrenamientos, etcétera, y la L-carnitina también, entrar dentro de este grupo, son productos donde yo les diría ni siquiera los utilicen, no malgasten su dinero en eso, no les va a funcionar, no les va a traer un beneficio. Entonces, con pura comida o con pura alimentación es lo, que, es lo mejor que les puedo recomendar.
0: Ok, justo leía por ahí un día y me encantó que decían el suplemento, el mejor suplemento por excelencia es la disciplina no Entonces creo que cuando estás en este proceso de crear cambios, y justo lo hablaba en, en podcast pasados, siempre tienes esta necesidad de querer encontrar el atajo, el camino fácil, la pastilla, el chocho, por ahí no es, no definitivamente por ahí no es, y además esto que mencionas de te vamos a dar energía, o sea, ¿quieres energía? Pues cómete una fruta. <risa> O sea, y tómate un café bien cargado, ¿no? Tus cápsulas de cafeína, pues que son cosas que, como mencionas, sí están bien estudiados. Pero ¿cuál es la necesidad de ponerte en riesgo, no? no. Algo que también platicamos hace unos meses, que se me hizo súper fuerte justo con respecto a esta poca regulación uh -huh. que hay en los suplementos. Me comentabas que justo hay unos suplementos que tienen como un... como un loguito, una advertencia. O sea, tienen ahí algo que lo que significa es que ellos no se hacen responsable de lo que te pueda suceder al consumir ese producto, ¿cierto?
1: Sí, claro. Eh, esta es una de las tantas cosas que causa desinformación y obviamente las, las empresas que los producen no te lo van a decir porque obviamente no les conviene. Pero como parte de una regulación principalmente proveniente de Estados Unidos, que es la FDA, donde les dicen que tienen que poner o o darle la información al, al consumidor, pero si el consumidor no lo sabe, o no lo, o no lo sabe interpretar, eh, ahí el detalle. Eh, recuerden que, por ejemplo, en el caso de las proteínas, recuerden que entre más, cosa tengan, más cosas tengan una, una proteína, es de menor calidad. Eh, por ejemplo, los suplementos proteicos, eh, te dicen, no, pues, tiene aminoácidos, tiene creatina, tiene, no sé, cafeína, los lo que ustedes quieran. A lo mejor entre ustedes lo ven y, y dicen, wow, tiene muchísimas cosas y me va, ma, me va a hacer un mejor beneficio. La realidad es que no. ¿Por qué? Porque si tú estás con la idea de ir a comprar un suplemento proteico que tenga proteína, lo que menos debería contener serían otras cosas. ¿Por qué? Porque los productores, digo, las industrias, las empresas, lo que hacen es, sí, te doy proteína, pero del 100% de, de tu bote de proteína, solamente te voy a poner 50% de proteína y el resto, pues, te la puedo llenar con, con creatina, que es mucha más barata, te la puedo rellenar con, con aminoácidos, te la puedo pues, meter lo que yo quiera, siempre y cuando respete el 100%. Entonces, ahí va va a bajar mucho la calidad de los productos. Y, por ejemplo, lo que tú estás mencionando de, de, del productor donde no se hace responsable, casi siempre, por ejemplo, en todos los suplementos que yo he visto aquí en México, los tienen. Si no me creen, vayan a sus suplementos y vean que en la parte del etiquetado, donde vienen, pues lo que contiene ingredientes, hasta abajo hay una cruz. Siempre te la van a poner en inglés, donde justamente la leyenda dice que el productor no se hace responsable si te llega a generar efectos secundarios o alguna otra contraindicación. Entonces, es muchísima desinformación alrededor de todos los suplementos. Y entonces, uno de los suplementos que yo les puedo recomendar con los que mayormente trabajo son tres, son tres marcas donde sí están certificadas, donde sí tienen sellos de calidad, donde sí te aseguran que no, pues no tienen o no contienen otra cosa además de lo que te están diciendo.
0: Que sí las puedes mencionar, ¿Y si quieres mencionar sí, las claro. marcas, sí las puedes mencionar.
1: Una de ellas es, es mexicana, es Evolution o Evolution, como proteína es la WPCIN o Whey protein -Cin. Repito, es mexicana, si no mal recuerdo, la, la producen en Guadalajara donde sí tienen sellos que te garantizan que no, pues que no te van a generar algún efecto secundario y de calidad sobre todo, donde su manufactura es buena. La otra marca con la que trabajo es la Dimatis o Dimatas, la marca iso 100 de proteína, donde también es, tiene sellitos o te recomiendan que, que la consumas y se ha visto que funciona. Y la otra marca es la ON, así tal cual, O-N, y en el bote viene Gol Estándar. Estas tres marcas son las que con mayor frecuencia trabajo y las que más recomiendo porque está comprobado que funciona. Y repito, sobre todo que, tienen, que están avaladas, están certificadas, tienen sellos de calidad, tanto de manufactura, tanto de producción, tanto de muchas cosas. Entonces, estos tres suplementos son los que más recomiendo y les puedo garantizar que sí les funciona. Pero como estamos hablando, pues existe muchísima desinformación en torno a los suplementos proteicos y muchísimos otros suplementos que aprovechan las personas, los entrenadores, los coaches, que no va a faltar el que se te acerque contigo, ¿sabes qué? Pues te lo recomiendo porque es buenísimo, porque te va a hacer maravillas. Pero la realidad es que, pues, es su trabajo. Al final de cuentas, entre más venden ellos, mayor ganan, mayores comisiones. Y no es que te cause un beneficio como tal. Pero a la gran mayoría de la población que busca hacer ejercicio, que busca mejorar sus hábitos, pues, obviamente, si se le acercan a estas personas, le van a comprar la idea y le van a comprar los suplementos.
0: Claro, o sea, tener claro, tener como muy en claro que no, porque el güey mamadísimo de gimnasio se te acercó y te dijo que te funcionaba, o sea, te va a funcionar, ¿no? O porque la chava que está bien buena te dijo, ay, no, pues yo hago un ayuno de 10 horas, pues eso te va a funcionar, Comprate ¿no? Yo me meto este chocho. Exactamente, sí, qué tontería. <ríe> no, yo uso la proteína de mujer y entonces te compras la proteína de mujer, ¿no? O sea, pues eso... No, qué bueno que lo tocaste, eso no, no lo recordaba, pero por supuesto que no hay proteína de hombre y proteína de mujer, o sea, es lo mismo para los dos. Y es como si dijeras, a ah, este pollo es para hombre y este pollo es para mujer, mm -hmm. o sea, sí. si, si se dan cuenta sí, como es la tontería. Entonces, ya para ir finalizando, que digo, también que nos digan, si quisieran como un, un capítulo más sobre... la parte en, dos. Exactamente, de suplementos, ¿no? Como tal pero, este, porque digo, ahorita nos estamos enfocando en proteína, pero justo ya para cerrar, Alex, para ir cerrando, uh -huh. me gustaría que nos dijeras que digo, creo que ya lo abordaste un poco, pero, ok, ya escuché todo lo que me dijeron y al final, pues, sí voy a decidir comprarme una proteína. ¿Cómo puedes identificar una proteína de buena calidad? Que nos dijiste ya, las que tú recomiendas, pero ¿con qué uh -huh. características cumplen estas proteínas?
1: Para que... Un suplemento proteico, se podría decir que es bueno, debería contener por lo menos de 24 a 25 gramos de proteína por cada 100. A lo mejor le estoy hablando en chino, pero eh, en la etiqueta nutrimental donde vienen todos los ingredientes, donde viene todo lo que contiene, ahí les va a decir, y regularmente es así por cada 100 gramos, tiene que contener esto. Eh, definitivamente no, no les recomiendo, por ejemplo, marcas de similares o marcas de otro tipo. ¿Por qué? Porque tienen mayor, un menor gramaje y eso hace una proteína de menor calidad. Ahora, la proteína no es la única que entra en juego, como ya también lo mencioné. Para que un buen suplemento proteico se pueda decir que es bueno, además de la proteína, debe tener carbohidratos o debe tener un buen gramaje de carbohidratos. ¿Por qué? Porque también les juegan mucho con la idea de que entre menor cantidad de carbohidratos, entre cero CAR, más les va a funcionar y la realidad es que no. ¿Por qué? Porque la proteína necesita los carbohidratos para tener un buen funcionamiento. O sea, deben ir los dos de la mano. O, o bien, si quieres una proteína cero carb, ¿ok? ¿Por qué? Porque fue la que compraste, ¿por qué? Porque es la que tienes, porque es la que te vendió el instructor, ¿ok? Pero también debes de consumir, ya sea por alimentos, por lo que tú quieras, una buena cantidad de carbohidratos. Entonces, para que tenga un mejor funcionamiento la proteína, no tan solamente es consumirla por consumir. Otro punto muy importante que les puedo recomendar, y a lo mejor es hasta un poco absurdo, pero muy realista, es que no contengan otras cosas. Si ustedes revisan la etiqueta o los ingredientes y ven nombres que no puedan ni pronunciar o no sepan ni qué son, definitivamente no son proteínas de buena calidad. En, recuerden que entre menor ingredientes tengan, significa que la proteína tiene una mayor pureza. Entonces, si ustedes ven que tienen una lista de mil ingredientes que no pueden ni saben pronunciar, efectivamente, como ya lo mencioné antes, son ingredientes de relleno, que eso va a disminuir el porcentaje de proteína que tiene tu, pues, tu producto o tu bote. Entonces, creo que es lo principal que deberían de observar para decir que es un buen producto o un buen suplemento proteico.
0: Ok, que aquí sí te voy a confesar. La verdad es que yo soy fan de, los, de las proteínas sin carbohidratos porque yo prefiero comerme mis carbohidratos en lugar de sí, claro. que la proteína ya los incluya. O sea, prefiero comerme mi plátano en lugar de que la proteína ya traiga carbohidrato. Pero, Pero sí tú super estás importante. diciendo, ¿ya
1: tú, es como tu idea o es tu forma de acomodar lo que tú estés consumiendo. ¿Por qué? Porque prefieres que no tengan en, en el suplemento para tú después consumirlos.
0: Sí, claro. Y porque además también, o sea, los carbohidratos los excede súper fácil, ¿no? O sea, siempre sí. se te antoja que el panecito, que la Nutella, el elote. Pero así súper importante la observación que hiciste de sí o sí la proteína tiene que ir acompañada de carbohidratos para que funcione.
1: Sí. Claro.
0: Exactamente, Para que, sobre todo cuando estás hablando de aumento, ¿no?
1: Y ya, y ya por último, tal vez les podría decir lo siguiente, que es, aunque ustedes consuman mil botes de proteína, aunque ustedes consuman diez mil suplementos proteicos, si ustedes no llevan un plan de alimentación, si ustedes no tienen buenos hábitos de alimentación, aunque los consuman, no les va a hacer absolutamente nada aunque ustedes compren ese extra aunque ustedes consuman ese extra si ustedes no cuidan su base que es la alimentación como tal créanme que aunque así consuman la proteína de barba de regil lo que ustedes quieran jamás van a tener un buen resultado o no van a llegar a su objetivo suena cruel, suena duro pero es la realidad. Por eso, lo mejor que les puedo recomendar es empiecen con, con su base, empiecen con la alimentación y ese extra podría ser el suplemento.
0: Exacto. Bien dicho, bicho. <ríe> <ríe> ¿En qué película es No me acuerdo. Pero se me vino a la mente. Ah, tienes toda la razón. Entonces, o sea, justo. No, no puedes pretender tomar la proteína si no tienes en orden lo primero que justo son los hábitos de alimentación no entonces pues qué te digo Alex muchísimas gracias porque también no. en, en un episodio pasado se los dije en un futuro no muy lejano cuando tengamos el podcast este uh -huh. en video les voy a poner la foto pero o sea esto que están escuchando lo están escuchando de verdad del experto que no solamente estudió sino también eh, si yo les pusiera la foto de cómo estaba en la carrera a cómo está ahora, o sea, es, es otro, ¿no? O sea, <ríe> mi amigo de la carrera era así, un, estaba o delgadito, 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 y ahorita es Mr. Mammers, ¿no? <ríe> no, pero sí es, sí es una persona este, diferente, ¿no? O sea, que de repente es el cambio que muchas personas buscan en complexión. Entonces, pues, háganle caso, háganle caso. Entonces... Eh, dinos Alex porque reitero él es especialista en nutrición deportiva uh -huh. entonces si ustedes están dedicados también a, a algún alto rendimiento van a competir todo esto pues él es la persona indicada entonces si quisieran eh, agendar cita contigo Alex en dónde? tus redes sociales
1: claro eh, redes sociales tanto Facebook como Instagram me pueden encontrar como Alex Hurtado Nutrólogo así tal cual y para agendar cita, eh, ya sea directamente por Facebook o igual por Instagram, no hay ningún problema. De todos modos, yo atiendo personalmente mi agenda, entonces no hay problema. Pero bueno, de antemano te agradezco la, la invitación por, por estar aquí y pues esperemos que podamos seguir trabajando juntos en más proyectos.
0: Ay sí, claro que sí, yo feliz, pero como siempre se nos acabó, se nos acabó el tiempo. Ya lo dije, pero una vez más, gracias Alex por estar en este episodio y contarnos tu experiencia, por compartirnos tu conocimiento, porque no es solo tu experiencia, sino pues estás muy bien estudiada al respecto, y por platicar un rato conmigo. Y gracias a todos ustedes en casa, en su carro, en su oficina, donde nos estén escuchando por hacer esta familia de nutrias cada vez más grande. Como siempre, les recuerdo que me pueden encontrar en Instagram como nutrialx-carry y en Facebook como alexc.nutrición. Ahí pueden aclarar dudas, agendar cita, ver recetas o reírse un poquito conmigo con algún reel. Y pues eso fue todo por el capítulo de hoy. Nos escuchamos la próxima semana con un nuevo episodio, un nuevo tema y una nueva nutria. Yo soy Alex Carrillo y esto fue Entre Nutrias.